0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么在节目开始之前呢，同样啊做一个超级大的广告。那我的专辑呢，从这个星期开始就要一首一首的往外发布了、啊。那么今天是会发布专辑的第二主打呵呵，然后下星期会发布专辑的第一主打。为什么要先发第二主打再发第一主打呢？是因为下星期二十八号刚好是七夕嘛。我的专辑的这一首歌叫做《我喜欢你》，所以非常贴合这个主题，所以就先发布了第二主打，再发布了第一主打，也也是非常奇葩的一件事情。所以希望大家可以多多的支持我的新专辑啊，可以去这个各大音乐平台来搜索里面的歌。好，那今天呢要跟大家一起聊的一个东西呢，叫做马祖卡。其实这个东西大家可能听起来会非常的陌生啊。那对于我们大家来讲，最熟悉的一个东西叫做华尔兹。那么马祖卡呢，其实它的这个呃意思啊，跟这个华尔兹差不多啊。那么无论是马祖卡也好，华尔兹也好，它其实都是流传于。欧洲的一些舞曲的类型，那么华尔兹是大家比较熟悉的一种类型了，而马祖卡这个名字大家是不太熟悉的。那么马祖卡它来自于波兰，它是属于波兰的一种民间的舞蹈啊。那么他们现在的这个形式呢，还依旧保持在这个保留在许多芭蕾舞舞剧当中。呃，那么马祖卡就很多，很，其实有很多的音乐人，就是以前的一些音乐家去写。跟马祖卡有关系的一些作品啊，但是写的最好的还是我们原先跟大家聊过的这个人，就是肖邦啊，钢琴诗人肖邦。肖邦的作品当中有很多的作品我们都耳熟能详，即便你是不听古典音乐的，你肯定也知道肖邦的夜曲，对吧？那么还有肖邦的练习曲写的也非常的好，我们曾经说过他的练习曲的音乐性非常的强。那么其次，肖邦还写的这个比较著名的，就是肖邦的叙事曲，啊，也有一个非常搞笑的段子，就是肖邦写了四首叙叙事曲，他觉得他这四首叙事曲写的太好了，啊，但同时这四首写这个叙事曲写的太难了，所以怎么办呢？然后他都写了练习曲，他说啊，等你们把这些练习曲都练好了，你再来弹我的叙事曲吧。啊，这这不知道是一个真事儿还是一个段子啊。总之，这些流传至今的一些作品都是大家非常耳熟能详的啊。肖邦的夜曲，包括肖邦的离别练习曲、革命练习曲，这些都是我们大家非常非常了解、非常非常清楚的一些作品。那么，相较于这些作品来讲，马祖卡可能是肖邦的所有作品里面最不太被大家而熟知的这么一系列的作品。但是他的这个马祖卡又被认为是音乐性非常高的一些小品，啊，为什么要叫一个小品呢？就是因为它的篇幅相对来讲都比较短，短一些啊，一般来讲五分内，啊，大多数作品在两分钟、三分钟左右就可以完成了。那么马祖卡既作为波兰的一种民间舞蹈，我们也知道肖邦是一个爱国诗人嘛。他在十八九岁的时候，因为战争从波兰来到了巴黎，嗯、呃，之后就一直活着的时候就一直没有回到过自己的祖国，所以他一直都对这个波兰有一种强烈的一种爱国的情怀在里面，所以他也写了很多很多的作品，其实是跟爱国是相关的。那么这个马祖卡整个这样一系列的作品，不得不说，他肯定是跟这个肖邦的爱国情结是相关的。因为马祖卡毕竟是源自于波兰的这样一种舞蹈啊，民间的舞蹈。那么它的动作呢，其实有一些就是女人呐、啊、绕着男人那样转，轻快跑那个动作，其实就属于马祖卡。嗯，还有这个就是一对儿男女的一对儿一起转圈的，这些都是属于马祖卡的一些基本的一些步伐。那今天其实并不太想介绍太多的别人写的马祖卡，今天我们着重介绍校邦写的一些马祖卡。我会跟大家分享很多肖邦的马祖卡的一些作品啊，大家自己来感受一下马祖卡可以带给大家一个什么样的感觉啊。那我们现在就从第一首马祖卡先来听起。我不太知道大家听完这一首作品会有什么样的感觉。很短，只有两分钟。那它是肖邦的所有马祖卡当中的第一首。嗯，一般来讲，一个套曲的前面几首都是大家听的比较多的，所以感觉是比较耳熟能详的。比方说夜曲，大家最熟悉的那首夜曲就是第二首夜曲啊。然后这首也是大家比较熟悉的马祖卡啊，如果听过马祖卡的，可能略略会对这一首作品有一点点印象。那可能对于我个人来讲，我也是对这首马祖卡的印象最深，因为这首马祖卡也是我刚接触马祖卡的时候听的第一首作品。那我当时听完这首作品的时候，其实我有一点被震惊到了，因为。刚听到这首作品的那一刹那，你不管在哪，我都感觉我徜徉在欧洲的小道上面。我觉得它简直有太浓的欧洲气息了。当时我记得我第一次听这首作品的时候，说是在坐北京的地铁，我感觉我自己仿佛是在巴黎的街头一样。那么马祖卡其实它有一个很明显的特点，就是马祖卡一般来讲都是四三拍的，但是它这个四三拍，它的拍子非常的散。什么叫拍子非常的散呢？它不像我们循规蹈矩的那样，一二三，一二三，拍子卡的很稳，它的拍子相对来讲比较散，那它的速度变化也相对来讲比较多一些。那这其实是肖邦作品的一个非常大的一个特点。其实，在演奏夜曲的过程当中，我们就是说。说他的夜曲也节奏比较散，嗯，就是需要有这种慢快夹杂的感觉，而不是卡在节拍器里那种非常死的感觉。那么他的马祖卡尤其是这样，甚至说我们在说四三拍，四三拍应该是强弱弱强弱弱嘛，对吧？那么甚至在肖邦的这种。嗯，马祖卡里面，甚至说马祖卡里面，它的这个强弱规律都已经被打破了。比方说，我可以弱强弱，或者我不在正拍上面去强，所以它的流动性非常的好。就是你感觉这个它的起伏性、情绪性非常的好，嗯、呃，让人听起来觉得非常有代入感。我觉得这可能是这个律动、节奏流动的，这个使这个作品非常有代入感的一个原因吧。那么我们也能感受到，很多的马祖卡都是以小调为它最主要的一个基调的，嗯，也非常体现了这个波兰的一些民族特点。那么，包括波兰的国歌，其实它也是一种马祖卡。所以，你足见马祖卡这种音乐类型、这种舞蹈类型在波兰它是多么的重要了啊！那我们现在来听一听这个第二首马祖卡，大家来感觉一下，会不会有什么其他不一样的感受？听到这首作品刚开始的时候，我都要觉得它要讲一个非常悠远深沉的一个故事，然后没想到后面如此之欢快。那么这首作品是马祖卡的，这个肖邦的马祖卡的第二支这个马祖卡。嗯，也是我个人反正蛮喜欢的这么几首马祖卡，因为其实每一首马祖卡在你刚听这个马祖卡的时候，你会觉得非常的新鲜，你会觉得非常的有趣儿，然后会被它吸引住啊、嗯。那其实你往后听啊，因为这一张专辑大概都有多少首马祖卡呀我？我我我刚才翻了一下，在网易云里面的我给大家挑的这个版本，大概有五十多首马祖卡。所以你听到后面，你可能会有一些听觉乏味，觉得啊怎么感觉都是一样的。但是在听到前面的时候，感觉完全是被这种新鲜感而吸引，一种异国情怀而吸引。那我今天给大家选的这个版本来自于钢琴家鲁宾斯坦，这个老爷爷也是一个非常神奇的人。然后也是因为很多原因吧，嗯，最后离开了波兰，但是他也是对波兰有这样一种极其大的爱国情怀，所以他手中的肖邦往往是被世人评价为是最肖邦的肖邦。其实有很多蛮好玩的事情，就是。这个演奏家和作曲家应该算是两种职业。很多好的作曲家并不是好的演奏家，很多演奏家都不是作曲家。所以，演奏家每次在演奏作品的时候进行二度创作，把自己的情感揉进去的时候，又给了观众另外一种新的听觉体验，所以非常好玩。那么，鲁宾斯坦就是还原肖邦还原的最好的一位大的演奏家。那么除此之外，演奏马祖卡演奏的还比较出神入化的，就是咱们中国的一位非常有名的演奏家，叫做傅聪，嗯、呃，是傅雷的儿子。那么他所演奏的马祖卡也被世界公认的是比较正宗的马祖卡。那今天给大家选的是鲁宾斯坦的版本，没有选择傅聪的版本啊。那么大家感兴趣的话，可以自己去比较一下。作品很短，只有不到两分钟的时间，但是非常有趣儿的是，它的节奏听起来好像让你找不到一个头绪。它就是我刚才不是讲了嘛，肖邦的作品，它最具有特点的一个特点就是让你找不着头绪。这首作品就是完全让你找不着头绪。你可能在刚开始听的时候在怀疑这是几几拍的，就是这个作品第一次给其他的当时一个音乐家去听的时候。当时那两个音乐家在争执，这到底是几级拍的作品？他们在争执演奏的时候，到底应该把重拍放在哪儿会比较合适一些？<笑>我不知道肖邦是在故意的调戏我们，还是他有一些想要表达不同的这种节奏感的东西。总之，他在马祖卡里面写了很多这种打破了原先应该有的节奏韵律的东西。那么这首，我觉得是已经比较极端的了。你从刚开始刚进入的时候，你就已经没有头绪，不知道它到底是几几拍，完全就感觉它又不是一个散拍，它好像又有自己的重音在里面。我觉得这种打乱了强弱感的这种韵律，带给大家的韵律的感觉是非常有趣的。所以，尽管这首作品很小，我也拿出来想跟大家来分享一下，因为我觉得非常有趣儿。那么毕竟咱们的节目的时间有限嘛，所以没有办法跟大家分享所有的马祖卡，这五十多首马祖卡没有办法跟大家分享。那么这一张鲁宾斯坦演奏的马祖卡，啊，我记得我当时是在淘宝收过他的整张 CD、呃。嗯，如果你要想来听的话，你可以在这个网易云音乐，因为我在网易云音乐上面搜的，然后你可以搜这个人，这个人叫鲁宾斯坦。然后你把鲁宾斯坦搜索开，你点他的专辑，然后你看啊，你往下滑马祖卡、啊，就 M A R 嗯、呃。嗯 ，M A Z U R K A 马祖卡，然后你就会看见有这样标题，它有这样两组这样标题，上面有一版，底下有一版，这两版全部都是、嗯、那个鲁宾斯坦演奏的，你可以选任意一版去听它的马祖卡的全集，然后你就把这个专辑点开，你就从下往上一个一个听就 OK 了，嗯，你就会给你刚开始听的时候，你就会觉得非常的新鲜啊。可能你听到后面五十多首的时候，你就不这种新鲜感可能会消失啊。但是起码在最前面那几首的时候，你就会感觉到非常的新鲜，嗯，有一种尝不一样的菜品的这种感觉，而且你还非常的喜欢，嗯，非常的难得的一种感觉。总之我是这样子的。那么其实关于马祖卡的一些介绍和记载都比较的少，嗯。这个，我觉得这种非常小品类的东西，它没有办法从一个非常宏观的，呃角度来去解读它，嗯，因为这种非常短小的作品，它没有一些结构的存在嘛，对吧？它很很短，就两三分钟，所以它也不需要什么大的结构，即便有结构也很简单，可能第一段 A 段，然后 B 段变化一下，然后 A 段再重复一下，所以它没有太多的结构的东西，嗯，也没有太多的情绪的起伏的东西。你说一个两分钟左右的去。只子能多少情绪的起伏也没有，所以它最好玩的东西，其实如果你会演奏乐器的话，如果你会弹钢琴的话，它的好玩之处在于，在你演奏每一个音的过程当中，它对细节的一些处理，包括它在演奏这些过程当中对这种节奏的把握，以及每个人可能处理这个节奏的感觉时候都是不一样的。就我们所说的韵律感不一样，放到这个嘻哈里面可能就是 flow 不一样，就是这么一个东西。我觉得这些才是。这个马祖卡里面最最精髓的东西，所以这些东西很难用言语去来表述。为什么我要把这一个音演奏成这样啊、呃？为什么这个音到这儿就慢？为什么这个音到那儿就快？为什么嗯、呃，我这个小节我要把它加快一点点速度？为什么那个小节我要渐慢一点点速度？这些东西都是很难用言语去表达的，而且可能每一个演奏家对于这些东西的感悟也不一样，所以也很难去表述。所以音乐，综上所述，就是一。一个感悟的东西嘛，所以也很难用语言告诉大家说这样好，这样不好。那也就是大家这个自己去体会怎样好，怎样不好吧。可能每个人对他都有一种品味。那我只想告诉大家，这个东西怎么样去欣赏它，它可能更能抓到其精髓啊，就像啃大骨棒子一定要吃骨髓一样，呃，所以这个具体精妙在哪还是需要大家慢慢去体会。那么最后呢，就给大家再来放一首这个所谓的五十多首马祖卡里面最最著名的一首吧。嗯，那我们用这首作品来结束今天的节目。音乐不迷路就在扫盲班，希望大家多多支持我的专辑。我们下周再见啦，拜拜。